1: Ciao, rieccoci qua su a Cani e Gatti con la puntata discorsiva, quella la chiacchiera, la chiacchiera possibilmente senza tagli, magari qualche taglio lo farò giusto per mantenere l'ordine, però spero che sia tutto il più naturale possibile. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte se state ascoltando questa puntata nel cuore della notte, io vi vedo che mi ascoltate alle tre del mattino piccoli gufetti notturni sembra un po Virgin motel ciao so che stai ascoltando questa puntata alle 4 del mattino no non è, non è il Virgin motel non amo il Virgin motel sono qui con la mia bottiglietta d'acqua anche perché sta cominciando a fare molto caldo e ho voglia di parlare con voi di questo argomento. Come sapete io mi occupo di adattamento e traduzione ed è facile che io parli anche di doppiaggio, proprio perché il doppiaggio è il risultato del lavoro dell'adattatore. Io sono sempre stata appassionata di doppiaggio, anche qui sul podcast vi ho portato un po' di doppiatori che stimo particolarmente, grandissimi professionisti che sono venuti qui, e mi hanno dato il loro tempo, dopo anni e anni di, di lavoro ci hanno spiegato quali sono state le loro esperienze, com'è il loro lavoro, ed è un lavoro che io stimo tantissimo e apprezzo tantissimo come tutti quanti voi, ma ultimamente stanno saltando fuori delle cose che mi stanno facendo pensare molto, che io non ritengo necessariamente giuste o sbagliate, ma che secondo me sono state poste in una maniera un po' troppo, severa. Adesso mi spiego meglio. Da un po' di tempo a questa parte si sta cercando di essere più inclusivi per quanto riguarda il doppiaggio e i doppiatori in particolare. Tutto ciò è partito ovviamente dagli States, dove si sta lottando in una maniera molto forte contro la discriminazione. Il Black Lives Matter è soltanto una dei, uno dei movimenti che ha portato tantissimi luoghi di lavoro a cambiare le loro politiche, tra cui anche il mondo del doppiaggio. Di recente mi era capitato questo articolo del messaggero intitolato I doppiatori, neri doppiati solo da neri, troppe pressioni dalle major, il politicamente corretto è diventato un incubo. Tralasciando l'espressione infelice del il politicamente corretto è diventato un incubo perché bisognerebbe capire prima di tutto cos'è il politicamente corretto. Come lo vogliamo intendere? È lo stesso fraintendimento che secondo me c'è per quanto riguarda il femminismo, perché molte persone dicono «Ah, il femminismo è la, il desiderio delle donne di essere migliori degli uomini». No, il, non è così, perché il movimento femminista è un'altra cosa. Il politicamente corretto molto spesso serve a dare spazio a quelle categorie di persone, che è brutto parlare dicendo, categorie però giusto per farmi capire, che fino a questo momento, fino a poco tempo fa, non avevano lo spazio di adesso. Il problema però sorge quando si rischia di dimenticare il fattore bravura e forzare fin troppo la mano, in particolare in territori come l'Italia dove non c'è una presenza così massiccia di doppiatori neri, asiatici, eccetera, eccetera. Sono per lo più persone caucasiche. La politica che si vuole assumere adesso è a ciascuna voce un colore, un'età e un orientamento sessuale. Quindi una persona omosessuale potrà doppiare soltanto persone omosessuali, un bambino potrà doppiare solo bambini a prescindere dall'effetto, dall'esperienza e dalla bravura. Non è detto che un doppiatore bambino sia bravo tanto quanto un Ilaria Stagni che ha doppiato Bart. Le major americane stanno esportando questa logica dell'inclusività a priori, il che è positivo per un territorio come quello statunitense, ma credo che non si possa applicare a tutte quante le realtà. Io sono sempre stata di questo avviso, il contesto è la chiave di tutto. Sarà che sono una traduttrice e aspiro a diventare un'adattatrice a tempo pieno, ma sono dell'idea che il contesto sia la chiave di tutto. Perché se in un determinato territorio è difficile trovare doppiatori afro-italiani, afro-europei, allora forzare la mano potrebbe essere dannoso e a quanto pare hanno deciso anche di ovviare a questo problema, però lo vedremo più avanti nel, nella, nell'audio, in questa puntata del podcast. Io vi dico la verità, potrebbe essere rischioso anche per gli stessi doppiatori, perché potrebbero essere inevitabilmente ghettizzati soltanto per determinati ruoli. La bravura, i provini dovrebbero andare oltre tutto. Però ovviamente ti verrà in mente, te che stai ascoltando, ma è venuto anche in mente anche a me, Però ci possono essere anche quei direttori di doppiaggio, quelle persone, quei manager che dicono sì però lui è omosessuale, non lo prendiamo, sì però lui è nero, non lo prendiamo. Che magari non è un pensiero che fai ad alta voce, qualcosa che pensi ma che mascheri con un sì però lui è più bravo, quindi per evitare tutto ciò allora si va a forzare la mano dall'altra parte. E forse è un passaggio inevitabile questo, forse ci sarà... Quella fase in cui noi dovremmo passare attraverso una forzatura delle cose, è inevitabile per quanto mi riguarda. C'è un proverbio che adesso dirò malissimo, che dice molto spesso il mio migliore amico, ovvero anche il serpente deve passare attraverso due sassi stretti per fare la muta. E questo è proprio il periodo dei sassi stretti per tutti quanti i movimenti che sia quello femminista che sia quello inclusivo a tutto tondo per quanto riguarda le questioni etniche la discriminazione in generale questo è il nostro periodo dei sassi stretti dove dobbiamo anche imporre alcune regole però non bisognerebbe mai dimenticare che ci sono delle situazioni che vanno rispettate e che forzarle potrebbe portare a far male ad altre persone, indipendentemente dalle loro origini e dal loro orientamento sessuale. All'interno dell'articolo che vi stavo citando poco fa c'è anche una dichiarazione di Fiamma Izzo. Lei è una grandissima doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista, quindi praticamente è un'autorità nel settore che si è espressa in questo modo. Una volta mi hanno chiesto doppiatori solo neri, gli ho risposto che in Italia non ci sono e il lavoro lo ha preso una società che se li ha inventati. Un'altra volta mi hanno chiesto di doppiare liquido per dare voce a un attore non binario, nel rispetto della sua scelta identitaria. Ho chiamato una persona molto giovane con una voce eterea da ragazza, niente da fare, non andava bene. Quindi la richiesta sta diventando sempre, sempre più forte, la richiesta di avere una varietà all'interno dei doppiatori, tant'è che stanno forzando in maniera molto decisa la mano, addirittura stanno formando forzatamente delle persone. Prendendo la dichiarazione di Fiamma Izzo, io trovo che sia giusto adattarsi a un personaggio, doppiare in maniera un po' più neutra un personaggio non binario fa parte dell'interpretazione del doppiatore ma la ricerca di determinati doppiatori solo per via di quella caratteristica potrebbe portare altri problemi, doppiatori meno preparati, meno bravi o l'esclusione di persone con una voce magari più adatta a quel volto e sono molto vicina alle parole di Flavio Aquilone che dice la voce non ha razza, orientamento politico e religioso. Anche la questione dell'età è giusto dare spazio a voci molto più giovani. Io conosco molto bene Benedetta degli Innocenti e lei ha una voce perfetta che potrebbe comprire, coprire un range d'età immenso e non lo dico soltanto perché si tratta di una persona che conosco ma perché è una persona oggettivamente brava. La sua voce è perfetta per tante fasce d'età e se lo scegliere un doppiatore per la sua etnia e la sua, il suo orientamento sessuale Potrebbe essere una, un'occasione per includere anche queste persone, che sono magari talentuose tanto quanto gli altri, la scelta di escludere a priori una voce perché un doppiatore o una doppiatrice ha un'età anagrafica un po' più alta rispetto al personaggio potrebbe essere veramente discriminatorio perché in quel caso sono i provini che dovrebbero parlare infatti se per quanto riguarda la scelta di determinati doppiatori in base anche alla loro etnia, al loro orientamento io posso comprenderla quella dell'età non mi va giù non riesco proprio a... adesso mi lascio anche un po' andare Non riesco proprio a concepirla perché vai anche a discriminare ulteriormente le persone, soprattutto grandi doppiatori che per anni hanno lavorato, per anni sono sono state delle voci iconiche per noi. Ci sono spettatori che vanno al cinema o guardano quella serie anche solo per sentire il prodotto doppiato, perché eliminiamo dalla nostra testa la leggenda che adesso la gente guarda tutto con i sottotitoli Perché secondo il sondaggio, almeno per quanto riguarda Netflix, l'85% delle persone che seguono le serie Netflix le seguono doppiate, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'85%. In conclusione, che cosa voglio dire? Io dico che bisognerebbe sempre pensare in base alla bravura dell'attore e che questo tipo di inclusività forzata è un'arma a doppio taglio. Può servire e molto utile per includere magari delle voci meravigliose che fino ad allora non hanno avuto l'occasione di, di sfondare, di entrare a far parte di questo fantastico mondo proprio per via di persone che non li hanno voluto selezionare per omofobia e razzismo. Io su quello sono d'accordo. Però è un'arma a doppio taglio: perché potresti eliminare altra gente che magari. È più brava di altre persone che sono meno preparate sono state formate apposta. Senza contare che rischi anche di ghettizzare quelle persone all'interno di un'unica t- categoria. Io sono convinta che la gente non è il proprio orientamento sessuale, non è il proprio colore della pelle. La gente è la gente, le proprie capacità, il proprio carattere, il proprio talento, però è qualcosa che... Dobbiamo raggiungere con il tempo i sassi stretti, i sassi stretti di cui vi parlavo prima. È un periodo di sassi stretti, io me lo sto ripetendo da un po' di tempo a questa parte, dove anche le azioni migliori o apparentemente migliori sono considerate nel verso sbagliato. Adesso tocca a voi, io voglio parlare di questa cosa anche durante la puntata di lunedì 31 maggio alle 19, durante la puntata di di Twitch, che farò dell'aperitivo linguistico che va in onda ogni lunedì alle 19, però fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i direct di Instagram o in chat domani, per me domani, poi non non so quando l'ascolterete questa puntata, alle 19 su Twitch, domani 31 maggio. Un abbraccione a tutti quanti e sentiamoci, sentiamoci, tanto ci sentiamo anche giovedì per la puntata del podcast che ho ho ricominciato con la costanza, dai non ho mai smesso, sono stata brava, ci vediamo presto, ci sentiamo presto.
0: cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now.
2: Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free Get Upside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.